0: Hi, I'm Bruce Buffer, and you're Let them see them. MMA Let Them see Hi, I'm Bruce and you're MMA let them see them. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA Let Them světem, 159. vydání je v tuhle chvíli skutečnosti. Vítám vás u něj. Máme před sebou hodinku informací ze světa MMA, který se znovu rozběhl, což je vlastně to nejdůležitější sdělení, které už všichni samozřejmě víme moc dobře. A rozběhl se absolutně nejlepším možným způsobem, to znamená vynikajícím turnem, při kterém se vlastně nic zásadního nestalo, což je to důležité. No a v Čechách už nás dělí jen pár desítek hodin, vlastně 4 dny od toho, aby se v sobotu v 8 hodin rozběhl naprosto jedinečný projekt Octagon Underground, který dává šanci všem bojovníkům, kteří se chtějí poměřit v jakémkoliv a předvádí jakýkoliv bojový sport, aby se přihlásili stále ještě, protože, to si za malo chvíli řekneme, a aby se pokusili získat titul šampiona Octagon Underground, krále podzemí, a aby uh, vyhráli taky nemalou částku, protože tři uh, z pěti pyramid obsahují více než 625 tisíc korun, a ty zbývající jsou taky poměrně hezky dotované, o něco méně, protože tam je o jedno méně kolo. V každém případě uh, ty peníze jsou velmi, velmi zajímavé, ale co víc, spousta slávy, spousta fanoušků. Už teď to vypadá, že to bude hodně jedinečný produkt, hodně oblíbený a těšíme se na to, že vytvoříme spoustu nových hvězd, které s tím do toho taky konec konců jdou. No a o čem se dnes budeme bavit? Octagon Underground začneme, pak si stoprocentně budeme vyprávět o turné USC 249, no a projdeme si sásky na tip sportu na jednak Octagon, to je jasné, ale druhá také na turnaj, který už je ve středu v noci, ve tři hodiny ráno, ve čtvrtek začne začne uh, přenos hlavní karty, to je důležité, ve tři, nikoli ve čtyři, nikoli ve dvě, zkrátka ve tři. No a, a tak, hmm, pak ještě třeba nějaké dotazy, jestli zbyde čas. Tak, pojďme na to. Nejprve si řekněme, že celý tým Oktagonu pracuje na maximální možné úsilí, aby vám přinesl co možná nejvíc příběhů, co možná nejvíc zajímavostí ke všemu, co se týká tohoto projektu jedinečného, k těm sedmi, možná osmi turnajů, které se odehrají v sedmi, v osmi týdnech. Zkrátka budeme reagovat podle všeho možného. Možná si řekneme trošičku pravidla si vysvětlíme. A samozřejmě představíme si, Tu první dvanáctku zápasů, která nás možná čeká, možná ne. Proč možná ne? Máme několik zranění a odstoupení. Nedá se nic dělat, je to jako na každém turnaji a bude nás to provázet a budeme se s tím být. To znamená, zatím je nejpostiženější vahou česká váha do 90 kg, protože na svého soupeře zatím stále čeká mistr vítovec a po dnešku také muž, který měl naskočit proti Vasilu Ducárovi, protože Vasil Ducár je zraněn a byť se to dá pravděpodobně rychle do hry a snažil se svůj zápas nějakým způsobem přeložit, tak prostě nejde, aby se to přeložilo tak, jak by on si představoval, takže ho možná někdy uvidíme v nějakém zápasu uh, Superfight, ale zkrátka neuvidíme ho v pyramidě a tím pádem Jakub Klauda taky teď čeká na svého soupeře, takže každý, kdo by si to chtěl ještě vyzkoušet a nepřihlásil se a litoval toho, tak se teď může přihlásit ve váze do 20 kg. a poslední zatím zranění, které jsme měli, je Michal Krčmář, ale tam už máme náhradu a tu vám oznámíme na stránkách Oktagonu, pak když se tak ještě nestalo. No. To znamená, v tuhletu chvíli minimálně 10, pravděpodobně snad víc, zápasů, které nás čekají, jsou poskládány tak, aby to stupňovalo směrem nahoru a aby Ta dramatizace večera byla nejenom podle vach, ale také podle toho, co si myslíme, že by mělo být vlastně jako čím dál tím později směrem k té v podstatě hlavní kartě. Je zajímavé, jak se s tím dá hrát. Hodně se ptáte ještě předtím, než začneme, kde všude se bude dát turnaj sledovat, tak živě v rozlišení Full HD za 9,99, pouze na octagon.tv, v rozlišení 420, Budete moci ten turnaj sledovat v tom okínku, které je řádově velké jako mobil nebo ne řádově. Takhle, v takhle velkém oký na stránkách tipsportu. Ten přenos tam je omezený a sestřelený tak, aby to nemohlo být. Je to v rámci Betting Rides. A ten přenos je tam omezený tak, aby to nešlo sledovat na nějaký větší obrazovce a tak dále. Takže. K tomu a pak následně někdy 24 hodin dál uh, budou ty turnaje k zhlédnutí v záznamech uh, jak u nás na YouTube, tak na o tv tak na Jojce. Tolik tedy k tomu, kde všude se to bude dát uh, vysílat, ale živě ve Full HD, takže si to budete moc pustit s kámošema, ať už na počítači, tabletu, anebo televize, pouze na octagon.tv. No, pravidla. Důležitá to věc, zkusíme s vámi proletět, aby jste úplně pochopili, o co jsme se snažili, věřím, že to víte, ale věřím, že není zbytečné se k tomu ještě také vrátit, takže si to tady jenom rozkliknu. Ty pravidla samozřejmě mají v sobě veškeré techniky postoje, to znamená, postoji můžete utočit naprosto vším, co znáte ze strikingu MMA a vším, co znáte z tajského boxu. Tam se vůbec nic nemění. To se týká jak uderu rukama, loktu, kolen, kopu. Všechno je naprosto jasné. Škrtit a páčit se může pouze v postoji. Pakliže bránící se bojovník, přenese úmyslně zápas na zem, což je vždy na, pouzení, na posouzení rozhodčího, může útočící pokračovat už v nasazené technice, kterou však nemůže uh, dále vylepšovat v tom slova smyslu, že by měnil uchopy, uh, vylepšoval si gripy a něco podobného. Pak, když ji dokáže dotáhnout, boj pokračuje libovolně dlouho na zemi, nejlépe je to asi představitelné na rear kyčou, tedy tomu škrcení ze zadu, kdy vlastně takhle máte tu kravatu a soupeře tady uh, za ramenem, když to řeknu lajcky. a Ten bojovník, který by byl takhle škrcen na pletivu v postoji, což se klidně může stát, se třeba hodí na záda nebo zkrátka přenese ten boj na zem, tak ten rýrný kyčouk může pokračovat klidně další 10, 15, 20 vteřin, než se buď to uh, ten bránící natolik ubrání, že útočník ztratí ten úchop, ten grip, a, nebo to pustí, a nebo a naopak to skončí vítězstvím na základě toho škrcení. Je to proto tyto techniky, a můžeme očekávat především, co Amerikánu, Kimuru a právě Rinne, chouk a gilotinu, žádné techniky škrcení, teda páčení nohou nemohou být použity, to je důležité říct. Takže myslím si, že když, tak především tyhle ty čtyři techniky, nejvíc pak určitě gilotinu, to se troufnu tvrdit, to by dokonce typ mohl vypsat, kolik padne gilotin, jestli víc než tři nebo pět, protože ty si myslím, že určitě nějaké padnou. No, tolik tedy k tomu, co se může. To, co je důležité, je Samozřejmě jsou jsou povoleny jakékoliv nástupy na takedowny, porazy a tak dále, jak upletiva, tak v prostoru. To, co není dovolené, jsou suplexy, to znamená hody vlastně, na hlavu přes přes, přes svou vlastní hlavu, když to řeknu takhle, a nejsou povoleny. Takny v momentě, kdy pás soupeře překračí, překročí úroveň ramene útočícího bojovníka. To z toho důvodu, že samozřejmě jsme tady od toho, aby ten zápas byl co nejzajímavější, ale rozhodně, aby jsme nedopustili, aby borci, kteří jsou zvyklí zápasit v posty, byli zraňováni, protože oni nejsou zvyklí na to být orientováni uh, ve vzduchu a při těch takedownech, říkáme tomu DC takedown, když si DC nabere takhle na rameno svého soupeře, jde uh, doprostřed oktagonu a najednou s ním mrdne o tu zem na jednu nebo na druhou stranu, tak aby ho to co nejvíc zmátlo a dopadne celou tou váhou, ještě se do toho hodí jako wrestler na svého soupeře, tak samozřejmě, když jste MMA zápasník, tak se na to zvyklí a dokážete v danou chvíli správně zareagovat tak, aby se vám nezlámala žebra, nic se vám vlastně zásadního nestalo, kdežto bojovníci K1 a by v tomto případě mohli být zraněni, takže tyhle ty takedowny jsou zakázány. Pak, když dáte jeden úspěšný takedown a budete ho alespoň tři vteřiny kontrolovat jakožto útočící, tím, že budete mít svého borce přilepeného na zádech, zase vždycky je to na posouzení rozočího, je ten takedown uznán jako platný a znamená tři signifikantní údery v podstatě v kole. To znamená, rozočí, který bude na score kartě, tak si zapíše takedown a bude v rámci vyhodnocení kola vědět, že. Uh, ty tři signifikantní údery znamenají určitou vlastně jakoby damage, že ten takedown se vyrovná prostě třem signifikantním úderům. Pak když je nikdo dokáže dát v průběhu toho minutového kola, protože to 3x tři, tři minuty, uh, tři takedowny, tak je to stržený bod, jako kdyby ten borec prohrál to kolo 10-9, uh, anebo když dá 6 takedownů, 10-8. To všechno se může stát a bude to extrémně zajímavé vidět, jestli... Do toho budou bojovníci investovat tu snahu, jestli to pro někoho bude cesta k vítězství nebo ne, a jestli samozřejmě klasičtí postojáři na to nějakým způsobem dokázali natrénovat, reagovat, anebo jestli se s tím nějak prostě jako poperou, nebo jestli to někomu prohraje zápas. Samozřejmě nejrozhodující je demič, nejvíc rozhodující je demič v těch pravidlech, to je to důležité, agrese a tak, jak zkrátka to hodnocení znáte, v postoji tři počítání v kole a nebo čtyři počítání celkově ukončují zápas. Vždycky ten bodec musí být počítán. Neukončuje se zápas tak, jako v MMA, to je důležité. Když vidíte, že bodec MMA stále vlastně stojí v tom pletivu a už dostává velké bytí, konec konců jsme to viděli teď v zápase Tonyho s Gečím, kdy to bylo odmáváno v situaci, kdy Rozočí správně vyhodnotil, že už to stačilo, byť Tony uh, ještě stál a nebyl, řekněme, na zemi, tak uh, u MMA je to prostě konec, tady bude počítání. Jo? Uh, a samozřejmě může přiletět ručník, uh, tak jako v klasickém zápase v postoji. No, myslím, že uh, v tomto směru je asi vše. A ještě jedna velmi důležitá Věc, kterou jsme do toho dali a která bude zajímavá, pak když bude použitá. Supervisor utkání, a teď nevím, jestli to tady máme napsáno úplně přesně, má šanci v podstatě vstoupit do zápasu a podat protest proti spornému rozhodnutí, to znamená proti evidentní chybě rozhodčího. A v tu chvíli dojde na přeskoumání videozáznamu a výsledek může být zvrácen. Je to pouze v těch kritických chvílích, kdyby byl zápas rychle odmáván nebo kdyby nebylo úplně jasné, co se stalo na zemi. Zkrátka jsou to pravidla, při kterých si budou i rozhočí. To budou mít těžké, velmi těžké s posuzováním aktivity, s posuzováním toho, co se stalo nebo nestalo. Nemyslím si, že by to mělo být nějak zmatečné, to vůbec ne, to jsme si řekli, že zase je to v pohodě, ale že se to může stát a když nám dávají, když je to projekt, který můžeme celý vymyslet, tak jsme do toho chtěli vnést i tenhle ten spravedlivý projekt, který známe z fotbalu, z hokeje ze spoustu dalších vlastně z rugby, ze spoustu dalších sportů, a který vlastně nevídáme v bojových sportech, tak tady se těším na to, že to někdy uvidíme a že... Uh, Budeme rozhodovat nějakou, nebo respektive rozhodčí, budou rozhodovat nějakou situaci na základě zpomeného záběru. My to uvidíme vlastně jedna k jedné v té televizi a budeme moci sledovat, jak je to rozhodnuto, budeme moci o tom diskutovat a tak dále. Takže to si myslím, že to si myslím, že bude fajn. No, takže tolik k uh, pravidlům. Uh, jsou to tři kola po třech minutách. Pak když je bude remíza, což se taky může stát tak přichází extra kolo, čtvrté nastavené kolo a to musí rozhodnout. Nemůže se samozřejmě skončit remízou, musí být rozhodnuto, je dostatek kritérií, tak aby se bodoví přiklonili na jednu stranu. Tak, zápasy, jak je uvidíme v následujících týdnech, můžeme se těšit na to, že v sobotu 12 zápasů ze 3 pyramid 70., 80. a 90. na české straně vstoupí do hry a stejně tak se můžeme těšit na to, že 23. se to samé odehraje na slovenské straně. Pěk, pak nám se vrátí 30. května vše zpátky na českou stranu a budeme moci sledovat už všechny váhy, protože se přidají jak ženy kterých je v pyramidě čtyři na české a čtyři na slovenské straně, tak můži ve váze do 100 kilogramů. A tam, tam samozřejmě bude, budou pak všechny čtvrtfinálové zápasy, to znamená z každé váhy do čtvrtfinále, takže minimálně 10 zápasů. To, co je zajímavé, ještě v rámci pravidel a na co jste se hodně ptali, my jsme o tom na začátku mluvili, když jsme vymýšleli ten projekt, že jsme vás chtěli do toho nějakým způsobem zapojit. Nakonec to úplně nešlo do toho sestavování zápasů, tak jak jsme si původně mysleli, i z hlediska toho, jak se teď vlastně mění ti zápasníci a tak dále, takže by to vlastně jako by nebylo úplně ono, abyste si mohli zahrát na toho promotéra, což byl takový náš malý sen. Ale pozor, přichází do hry pravidlo zraněného postupujícího, což se také může stát, že vyhraje bojovník, který nebude moci během následujících 14 dnů postoupit. V tu chvíli, respektive nastoupit, to znamená nebude moct nastoupit do čtvrtfinále, semifinále anebo finále, v tu chvíli se vracíme k těm, kteří v tom daném kole vypadli a jsou schopni nastoupit během následujících 14 dnů, to znamená, že jsou zdraví, ale prohráli, a dáváme vám je k dispozici a vy budete na platformě, kterou si určíme, hlasovat svými hlasy o tom, kdo má postoupit do toho dalšího kola. Je to motivační... Z jednoho důvodu, že se můžete zapojit, můžete vyjádřit samozřejmě tak empatii k nějakému nebo sympatii k nějakému zápasníkovi, ale také posoudit atraktivitu jeho výkonu, jestli do toho šel naplno, jestli se vám ten zápas líbil nebo ne. A samozřejmě pro bojovníky je to motivační v tom, že ani prohra nemusí znamenat tak, jak to bylo vždycky pro ty z vás, kteří neznají ty pyramidové turnaje, protože už je to nějaký ten pátek, kdy skončila vlastně ta jejich největší sláva a řeknu, je to v podstatě 10 let, co ty nejlepší pyramidy jsou pryč. A postupně to odcházelo, takže minimálně jedna nebo dvě generace fanoušků vlastně nikdy pořádně naživo žádné velké pyramidy neviděli. Tak byly buď to rezervní zápasy, anebo se to právě řešilo tak, že poražený z toho zápasu šel dál, pakliže jeho přemožitel nemohl pokračovat. Proto ty pyramidy byly v průběhu jednoho večera. My to ale uděláme tak, že všechny poražené, kteří by byli schopni pokračovat dál, tak. dáme na nějakou platformu a následně vy, jakožto fanoušci, budete moci uh, vybrat toho bojovníka svými hlasy, kterého chcete zkrátka posunout do dalšího kola. Tož tak, tolik pravidlům a teď už pojďme tedy na to, co nás čeká. První zápas uh, v 8, krátce po 8 hodině uh, z oktagonu, který má řádově 7 metrů, je o něco menší než oktagon, který běžně používáme, ale ne zas příliš malý. To znamená, je dostatečně velký na to, aby, aby to pro vás bylo zajímavé, aby tam byl dostatek akce, ale také dostatek šance pro techničtější borce. Tak do prvního zápasu nastoupí hned velmi zajímavá dvojice, protože uvidíme Jana Janku a proti němu Matěje Kozubovského. Proč zajímavá dvojice? Myslím si, že Myslím si, že Jan Janka, všichni víte, má za sebou pár těžkých a neporažených zápasů. Nicméně pořád je to velmi dobrý, velmi dobrý postojář. Matěj Kozubovský je samozřejmě skvělý, ale Janka je přeci jenom samozřejmě také zápasník MMA. A Matěj Kozubovský, co vím, tak nemá moc zkušeností s těmi malými rukavicemi. A ti z vás, kteří jsou trošku víc fanoušci, tak vědí, že kdykoliv nějaký postojář zvyklý na ty větší rukavice přijde do zápasu MMA tak je překvapen z toho, že se tam jinak pracuje s dáleností, jinak pracuje s kombinací a že ta rána, jak mi to popsal Matouškoho, když poprvé dostal femem Mejránu, je prostě jako cihlou oproti té běžné rukavici, že to je zkrátka jiný sport. Janka má kurz 2,53, Kozubovský 1,45. Docela zajímavý kurz a Kozubovský je vynikající, je to odchovaný z Luboše šudy, už jsem o tom mluvil, ale Jan Janka podle mě zdaleka v mém vidění světa není takový outsider v tom zápase a ten kurz 2,53 je hodně lákavý. U Daniele Vítovce čekáme na soupeře, u Pajtaše to nebude krčmář, já už jméno soupeře vím, ale vy se ho dozvíte na stránkách Octagonu a bude to velmi dobrý, mladý talent, který stoprocentně zatopí Pajtašovi. Uh, ryba vs. Kohout souboj dvou postojářů, kde asi je velkým favoritem a dokonce je to vyjádřeno i sáskařsky na té kartě je druhým největším favoritem Matouš Kohout proti Rybovi. Ryba má spoustu zkušeností, ale Matouš si asi bude moci vypomocit s wrestlingem a dá se očekávat, že je opravdu uh, relativně velkým favoritem na té kartě. Chotěnovský versus Krištůvek, to je zajímavý souboj. Chotěnovský, zatím neporažený, mladík z All Sports Academy pod Patrikem Kinslem s Davidem Dvořákem byl na UFC jakožto jeho trenér, jestli si vzpomenete na náš vzájemný rozhovor s Davidem. Proti němu Mláďa Krištůvek přes 30 soubojů v profesionálním tajském boxu, vynikající bilance, kluk, který se neustále zlepšuje, je tvrdý, je tvrdý do přestřelek a Chotěnovský je tady velký favorit, 1,27, Kristufech 3,35, Kristufech zlana džimu od nejvýčuranějšího trenéra na scéně a kdysi jednoho z největších talentů tajského boxu a tehdy určitě i MMA, škoda, že nebyl Vicky mladý v jiné době, protože to by byl dnes legendární zápasník Viktor Petrlík, takže Ládia Krištůfek určitě přinese do toho souboje něco, čím bude Lukáš Chotěnovský muset ukázat, že se vypořádá, ale je velkým favoritem zápasu. Vegan fighter, Salim Salčák a proti němu, znameně polívka, dva MMA zápasníci, to znamená Dva muži, kteří by to mohli mít blízko, ale Saline favorit 1 6, k tomu polívka 216. Následuje zápas, který je na za zatím velmi vyrovnaný. Jakub Dyk, který už má v oktagonu jeden zápas a proti němu Luboš Lesák. Velká to sekačka z východních Čech. Hodně tvrdý borec, který dokáže ukončovat. To si myslím, že bude moc hezká přestřelka, ve které Viking Dyk bude muset ukázat že opravdu v tom postoji umí hodně a případně jsem zvědav na to, jestli se pustí jenom do té čistě postojářské bitvy s Lesákem, anebo jestli to Dick bude chtít rozehrát do trošku víc MMA noty. Zajímavá výzva, v dalším zápase nás čeká mladý bojovník od Petra Knížete, hrkal a který vyzval Matěje Peňáze, souba dvou Matějů a Peňáz jednak tu výzvu přijal, a jednak my jsme ten zápas tedy udělali, když si to kluci takhle to přáli. Peníze byť ho možná někteří neznáte samozřejmě, tak je to absolutní hvězda odchovanec Martina Karajvanova z Jetsam Jimu kluk, který má za sebou dvě nebo tři vítězství na glory. Teď se mi to možná plete, jestli jsou to tři nebo dvě, není to důležité. V každém případě jediný stabilní český účastník Glory, což je UFC mezi postojem. Uh, to snad všichni víme a uznáváme. Uh, a Matěj Peňáz chce vyhrát tuhletu pyramidu. Uh, fantasticky pracuje s tím, jak je velký. Se vzdáleností je neuvěřitelně tvrdý, ale Matěj Hrkal si na něj věří. Uh, druhý největší outsider na kartě je Matěj Hrkal. 5,62, proti němu Peňáz 1,10. Hrkal je velmi dobrý amatér. Uvidíme, tady to bude taky o nervech, o psychice. Samozřejmě bude to pro všechny trošku jiné, protože ten zápas té komorní, až v garážové atmosféře, je prostě jiný. My už jsme zvyklí na ty zápasy z oktagon výzvy, ale pro ty bojovníky, kteří vždycky říkají, když přijdu do oktagon výzvy, jo, jasně to bude v pohodě a pak to zažijí, tak všichni vědí, že to. Prostě je něco jiného. Vzpomněte si na Davida Kozmu, když zápasil v Rusku na obrovském turnaji, kde ale nebyli fanoušci a říkali, jak je to nepříjemné. Tak uh, pro ty, kteří to chtějí zkusit, Hrkal není vůbec nezajímavá šance v 90 kg. Bahník versus Hvězda, i tady je Bahník obrovský favorit. V podstatě naprosto stejný kurz Bahník 1.10 a Hvězda 5.60, ale i tady pozor, protože Pavel Hvězda, velmi dobrý postojář, ovšem jestli se nepletu základy judu, eh, poměrně slušný mma a Kuba Bahník, který je fantastický eh, ve svých zápasech, velmi atraktivní, vzpomeňte na ten zápas o tu Arena s Legerským, kde to bylo nahoru-dolů vlastně v přestřelce, do které se neměl pouštět, ale stejně tak mohl trefit a dneska být oslavován, možná jako šampion, těžko říct, tak eh, na tenhle zápas se moc, moc těším a těším se na to, jestli hvězda skutečně září a bude věren svému jménu. No a poslední dva zápasy. Šach je největší outsider karty proti Brichtovi, kterého se všichni nebo mnozí chtějí vidět jakožto vítěze, jakožto superfinalistu s nějakým slovenským protižkem. A Lesi Ružička hlavní zápas. 70 kg poslední zápas v té nejnižší váze, ale zápas, který si sami i tady v MMA letním světem vyhypovali a ten kurz docela zajímavý, Leo Bricht je největší favorit, 1.08 a Tomáš Lesy 2.27 a Taráš Ružička 1.55, to znamená MMA bojovník Tomáš Lesy je outsider a poměrně výrazný oproti Taráši Ružičkovi, kterého jsme jestli se napletu, mohli vidět zatím pouze jednou v uh, zápase s malými rukavicemi, jinak těch zápasů má včetně amatérských něco kolem stovky. Takže tak bude vypadat první turnaj tuto sobotu na octagon.tv od 8 hodin večer. No a volně můžeme přejít na UFC. Máme za sebou fantastický turnaj. Uh, co k němu říct, uh, byla radost to sledovat několik sporných výsledků. Myslím, že ne- nepodíval jsem se znovu, u Karly esparzi jsem si se spoustu lidí psal, že se nám zdálo, že teda ten způsob boje, byl umýšlel o to sem lepší, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Myslím, že Petis porazil Serovného, že tam není moc se o čem bavit. Viděli jsme fantastického Kelvina Kejtra, to je to, na co jsem upozorňoval, že on je vynikající a když má svůj den a on, má, on ho má většinou, tak dokáže porazit kohokoliv. Vzpomeňte na to v finále se zabitem uh, Magoma Čaripovem a Kelvin skutečně nám udělal velkou radost. Těžká váha, uh, asi velké překvapení, nám přinesl zápas Olehnika s Verdumem. Verdum přece jenom po dvou letech ve 42 letech nebyl připraven na ten obrovský tlak a na tu fyzickou kondici. Olejní, která jakože také ve 42 letech a momentálně v nejlepší formě za posledních 4-5 let, co ho sledujeme, suverénně neumdléval, neustále tlačil, úplně neuvěřitelně mu to sedlo a předvedl fantastický dominantní výkon. Stalo se to, co jsem říkal a co jsem vás nabádal, ať si sadíte, že Enganu vyhraje KO, za 18 byl ten kurz. Uh, Rosenstruck vůbec nebyl připravený, takticky vůbec nezvládal začátek zápasu. Kdyby tam byl DC, Miočič nebo nějaká opravdu dobrá těžká váha, tak by Enganu se v jedna v životě nerozběhl s bradou zvednutou, ale v něm bylo těch 16-17 týdnů tréninku a přípravy, a rozběhnul se absolutně netechnicky za svým soupeřem, ale natrefoval ho a je v něm taková síla, že samozřejmě jednak dokáže něco a jednak teda jednoznačně zahltil Rosenstruka a ten vlastně jako neměl vůbec nárok od první do poslední vteřiny, což nebylo moc. Když si by takhle rozběhnutého Enganu nabral na rohy, s vozem a už by ho tam trápil, ale Enganu by tohle proti němu asi taky neudělal. No, tak to bylo rychlé uh, ukončení samozřejmě. No a dva titulové, dva titulové zápasy. Hodně přísná kritika Dominika Kruze. Viděli jsme daleko víc horších ukončení. Je fakt, že mně se to také nelíbilo. Uh, Kruse jednoznačně zvedal. Nebyl... Nemůžeme se bavit o tom, že by rozhodčí viděl oči. Dominika Krůze, protože ten byl hlavou vlastně jakoby dole a prostě vy máte za úkol vydržet nějaké údary a snažit se vylepšit svoji pozici, což je v pravidlech uh, detailně napsáno a vylepšit uh, vlastně jakoby svoji pozici a na tom, kudu pracoval, nebyl, nebylo to tak, že by se zvednul a znovu spadnul nedivím se jeho rozhorčení, ale jak říkám viděl jsem horší uh, ukončení, stejně tak jako vy uh, to obvinění, že z něj byl cítit alkohol a cigarety a že to nebylo nic příjemného, je hodně nepříjemné pro rozhočího Petersna, speciálně od někoho tak vlivného jako Dominik Rus Ukončení kariéry, o tom si všichni myslíme své, za mě to ukončení kariéry vlastně není, ale je to přiměřené vydírání Danny Whitea, aby dal se chudově ty peníze, které on věří, že si zaslouží a že má dostat za další zápas, Uh, Henry Sechudoj je zábavný bojovník a byla by velká škoda o něj přijít a myslím si, že se to nestane. No a hlavní zápas naprosto fantastický duel ve kterém jsem měl na papíru před sebou ve svých poznámkách připravenou jednu kterou jsem neřekl, jak mě ten zápas sežral a pohltil, ale vytáhl Dana White a znovu ukázal, ať už mu to někdo poradil nebo ne, jak je geniální a jak uh, opravdu je potřeba dneska brát to MMA jako obrovský komplex věcí, které rozhodují o výsledku a ten řekl jednu věc, která si myslím, že je velmi pravdivá, že Fergasna musela velmi poškodit ta jedna váha navíc. Jestli si vzpomenete, tak vlastně nedávno Tony Ferguson jen tak mírnik, z Plezíru navážil šampion, váhu šampionů, aby ukázal, že byl připraven na zápas s Habibem a byť třeba Tony není tím bojovníkem, který zhazuje, tak zhazuje a každé to zhazování je obrovský energetický výdej. A je možné, že to byl ten extra push, extra kick, který prostě v Tonym tentokrát nebyl. Tentokrát to nebyl on, Justin Getchy, ale nejde mu nic ubírat, předvedl fantastickou taktiku, low v prvních dvou kolech, kdy sebral Fergusonový pohyb, tvrdé údery, které vlastně zasahovaly, když se podíváte na jeho fotku s pásem, tak není vidět, že by zápasil, to vypadá, že to je foteno před turnajem, což se proti Fergusonově vlastně nikomu nepovedlo, nenechal se dostat do žádné špatné situace, dokázal wrestling použít tam, kde ji potřeboval, to znamená spíše jako v obrany, i když na to moc nedošlo, sebral to nemu pohyb a pak ji úplně jako, že rozbil nesmyslně přesnými údery. Vynikající coaching, Trevora Vitmana, upozorňovali jsme na to, že, že to prostě je obrovský frajer, který dotáhnul titulu jak maju nás tak uh, Justina Gecího a ta jejich diskuze mezi čtvrtým kolem nezapomeň, co se stalo, když si to naposledy takhle užíval, tak si prohrál a Justin Getchy se směl a říká, jo, dokonce dvakrát. A fantasticky se z toho poučil, změnil se jako bojovník, zůstal stejně atraktivní, ale stal se tím, kdo už není tak zasahován, což bylo jednoznačně vidět v tom, právě v tomhletom zápase a jen a jen se můžeme těšit na zápas s Chabibem Věřme, že s Habibem, věřme, že se Conor neprořve k zápasu s Justinem Gečím, protože Conor rozjel totální peklo na sociálních sítích, ale správný byl asi jeden příspěvek, že tady není o čem přemýšlet. Conor McGregor vs. Tony Ferguson je fantastický zápas a Justin Getchí versus Chabib vítězové poražení spolu, je to úplně jedno a dostaneme úplně všichni to, co bychom chtěli a to, co bychom rádi viděli, konorové výkřiky, že sež zastupován Ali Abdel Azizem, to znamená frérem al tak se nezahrnují do americké vlajky, to by nikdo ze správných američanů neudělal. Jsou vtipné, jsou přísné, jsou do jisté míry samozřejmě, proto víme, že Ali Abdel Aziz měl v tomto směru problémy a jsou tam různá taková, jakože tajemství okolo jeho osoby, ale ale prostě jako jsou pichlavé, v rámci toho treštolku je to jakože, myslím si, OK. A oni to mají na dlouho rozjeté s Ali Abdelazizem, takže takže je to zábava. No, máme před sebou turnaj, který, věřím, bude další skvělou vizitkou UFC. Je to turnaj, který se odehraje ve středu, náš čas ve čtvrtek, ve tři hodiny ráno a nastoupí na něm 50% zápasu, na který jsme se moc těšili, to znamená Versus vs. Robertson. z vás, který se i pořad, tak určitě tak vědí, že uh, se Robertsona bála především přítelkyně uh, Monika Bagarova, uh, která říkala, ten je velký černý, všechno má velký. A je to tak? Karel Robertson uh, takže jsem se nedělal, jestli na hlavní kartě jako pátý zápas, nebo jestli máme na hlavní jenom čtyři. Věřím, že to bude dokonce šest zápasů na hlavní kartě, ale nejsem si jistý. V každém případě by měl vstupovat pátý od konce a jeho soupeřem je Marvin Vetory. Vettori je Itál, kterého hmm, budete asi z UFC znát, protože už tam má nějakých sedm zápasů. Prohrál s Izraelem Adesanou, Split decision, což bylo velmi zajímavé. Tehdy byl Adesanya Nováček v UFC a nikdo tomu nepřikládal moc. za tak velký význam. Podívejte se, kde je Adesanya dnes. A vetory s ním udělal split decision. Porazil Cezara Ferreiru a Andrew Sanchez. A teď nastoupí proti Karl Robersonovi. Tento má 9-2, vetory 14-4. Myslím si, že je těžký zápas na sázení. Robertson má za sebou dvě vítězství s Kopilovem, s Turmanem. Předtím prohrál s Teixeirou. Porovnávací zápas je s Ferreirou, který Robertson prohrál hned v prvním kole. Naopak Vettori jej dokázal porazit. Ale nevím, jestli to je úplně vypojídající hodnota, protože Robertson s tím zápasil v podstatě před třemi lety. Tak či onak, jak říkám, pro mě je ten zápas takový... Ne, úplně jednoduché nasázení. Zajímavé je, že Vetory má 1,52 a Roberson 2,38 kurs. Tak, když tu kartu vezmeme ze spodu, tak co je tam... Zajímavého Omar Antonio Morales Ferrer, zatím neporažený 9:0 a proti němu Gabriel Benítez, který to má 21-7. Více než trojnásobné zkušenosti nastoupí proti mladému, stále ještě no, 34-letému Venezuelanovi, který má zatím uh, jedno vítězství v UFC, předtím byl na skok v bilatoru v různých uh, světových organizacích, ale Gabriel Benítez má 7KO, 10 submisí z 21 vítězství, ukončil 17 zápasů. Poslední zápas se Sodikem Yusufem s obrovským talentem sice prohrál, ale předtím dvě včetně Jasona, Knight, Jasona Knighta, což bylo už v roce 2017, on zápas jenom jednou ročně v posledních třech letech, tak je těžké trochu trefovat jeho formu, ale i tak je za mě Gabriel Benitez favoritem a v tip sportu to tak není. Tam má 2,38, tak nechám na vás, jak s tím naložíte. Další neporažený Hunter Azur a proti němu Brian Kelleher. Kellehera nepřeba představovat, ten dokáže předvádět fantastické zápasy, ten hustý pous psychtu kde kdekomu. Proti němu borec, kterého samozřejmě nějak moc neznáme, má na svém kontě jeden zápas z Contender Series a pak jeden zápas v UFC, takže těch 8-0 je pěkný. Poslední dva zápasy, poslední tři zápasy, Vždycky skončili na body, což je možná odpověď na to, na co sázet v tomhletom zápase. Ale Keleher ten zase dokázal ukončovat, nebo byl ukončen v posledních zápasech. Je to zápas těch nižších váh. Přizná se, že já si ho na svůj tiket nedám. Sižára Ubanks známe tu nešťastnou dívku, která se neustále pere s váhou, ale pak, když jí dá, tak by Sara Mora měla porazit. Podle mého názoru Michael Johnson a proti němu Thiago Moises. Michael Johnson, veterán, který už má opravdu na své kartě Huizhou ve svých vahách, ve kterých nastupuje, tentokrát proti němu Brazilec, který to má 12-4, jednou vyhraje, jednou prohraje. Přál bych vítězství Johnsonovi ale jestli ho dokáže získat s Tiago Mojzesem. myslím si, že spíš ano, byť v poslední době zase dvakrát prohrál, poslední vítězství v roce 2018 proti Lobovovi, ale tady by Michael Johnson měl naskočit na vítěznou vlnu. Za mě Andrej Orlovský a proti němu Filipe Linz. Orlovského netřeba si představovat, prostě chlapí, který odmítá skončit kariéru. No a Proti němu Filip Linz, Jenč je vítězem PFL z roku 2018. Z té šílenosti, která možná definitivně skončí. Proslýchá se, že mají obrovské problémy PFL. Díky té šílenosti mám tím na mysli těch darování 6 milionů dolarů vítězům pyramid, které prostě celý svět nikdo nezná. A není to tak ve velkém zájmu. No, a tentokrát se Linz, který má čtyři vítězství v řadě v PFL, potká s Andrejem Orlovským. Prosázet proti Andreovi <laughs> je strašně těžké. Prohrál pět z posledních šesti zápasů, ale porazil Bena Rotvela, byť teda si myslím, že tak spíš nebylo. Opravdu prohrává od roku 2016 až, až moc, ale. Je to veterán, který v sobě pořád má ránu. Nejstarší veterán UFC pořád ve hře. Ve smyslu to, jak brzy v UFC startoval. UFC 28 přivítalo Andreje Orlovského. Teď je UFC 249 za námi. Neuvěřitelné. A Andrej to pořád tříská. Je mu teprve 1,40, což těžké váze není zase tak dramatické. A na Andreje se prostě musíme těšit, pak když si na něj chcete na ty sportu sadit, tak má 217. sedmnáct. Hmm, je, řekněme, hratelný kurz. No, ale když už se bavíme o tom, co je hratelné nebo ne, mně se docela líbí kurz, nebo mně se docela líbí zápas Bork versus Ricky Simon. Tam bych byl schopný věřit Ray Borkovi. Ricky Simon byl obrovský talent, který letěl hůru, pak ale dvakrát prohrál s Fabrem a Robem Fontem. S Fabrem to byl možná trošku z úleku v tom prvním kole, a s Robem Fontem už jednomyslně po třech kolech. Ray Borg byl dokonce v titulovém zápase. Měl i známý také kauzou se svým synem, který jen tak, takže zvládnul vlastně svoji nemoc a spousta bojníků se na to skládalo, byla to docela hezká akce, má za sebou dvě vítězství Rayborg a pro mě je favoritem tohoto zápasu a když se podíváme na to, že je outsider podle typ sportu 2.34, tak ten kurz je docela zajímavý, no budu vám dávat teď tipy, které jsou na hraně, ale za mě jsou vlastně jakoby hratelné. Možná ne všechny čtyři dohromady. Alexandr Hernández a proti nímu Drudob, Drudobr. I tady věřím spíše Aleksandru Hernándézovi. Drudobr má dvě vítězství v řadě. Jasně, vyhrál pět z posledních šesti zápasů. Prohrál pouze s Benelem Dariusem. Ukončuje uh, své soupeře často v poslední době dokonce hned dvakrát. Přesto přeze všechno si myslím, že Alexander the Great uh, se sice lehoučce podělal z Donalda Saroneho a nezvládl ten zápas, ale všechny ostatní své zápasy v UFC a i předtím uh, vlastně vyhrával a myslím si, že má ten talent, má v sobě ten ohej na to, aby porazil Dobra a ten kurs je taky zajímavý, Hernandez 1.91. Takže to, když přidáte 2.34 uh, reborka, tak už to začíná narůstat. No a tím nekončíme. A na DZ drobný outsider toho zápasu. Ben Rotwell a Ovin saint Ben Rotwell, ti, kteří mě znají, vidí, že jsem jeho fanoušek, že jsem i tenhle ten obr, který přežil dvakrát svoji smrt, uh, prostě nějakým zvláštním způsobem zarel pod kůži. Prohnál krát v řadě, pak ale porazil Stefana Struveho a především v té těžké váze Ben Rotwell je daleko víc doma než Ovin Sanpru, bývalý americký fotbalista, který uh, měl pár skvělých výkonů ve své kariéře, ale a samozřejmě Van Flood je jeho úplně neuvěřitelná technika, ale myslím, že s Benem Rotwellem mu to prostě tak nevíde a že Ben Rotwell dokáže zvítězit A Ben Rotwell má kurz přes přes 2, znovu 2-0-7. Ovin Santru je favorit za 1,68. No a hlavní zápas Anthony Smith a Glover Teixeira. Oba dva na vítězné vlně. Glover Teixeira až neuvěřitelně si dokázal zase naskočit a říká, teď porazil Msmise a pak jsem zase zpátky v titulové šanci. Ale nebude to jednoduché. Anthony Smith prostě... Je pro mě pořád lehce nevyspytatelný. Prohrál s Johnem Johnstem, to je jasné. Byť si tam mohl říct o vítězství, ale pak porazil Alexandra Gustafsona ve velmi dobrém zápase, předtím Volkana Esdemira, Shoguna, Rašáda Evansa. To jsou jména, které prostě Smith zvládnul a podle mě zvládne i tešeru, který, jak jsem říkal, má za sebou tři vítězství v řadě, ale by tam byl Karel Robinson, to je doktor na stejně, Ajon Kutulaba a Nikita Krylov, dobří borci, ale Smith má prostě lepší rezime z poslední doby a myslím si, že je dostatečně rychlý a především chytrý na to, aby Tešejdu nenechal vyhrát ten zápas. Z toho důvodu si myslím, že Anthony Smith je favoritem za 1.52 Mocenský kurz. Celkově by to dávalo dohromady. Uh, kurs 14, tyhle ty čtyři zápasy, no a s tím už umíte poradit. Tak jo, to je to, co jsem chtěl říct asi já, pojďme na, fú, tady zase na nějaké ty dotazy. Myslíš, že má Gechi, uh, Kuba, Kutlák větší šanci porazit Chabíba než Tony Ferguson, nebo by Chabíbový spíš neseděl právě Tony? Tony, ne, že by se vymlouval a řekl, připravovali jsme se na wrestlera, ne na strikera. Navíc ta váha, myslím si, že pořád ta zajímavost zápasu Chabib versus Tony zůstává pro nás všechny, kteří milujeme Tonyho, ale prostě tohle nebyl to známe a navíc Justin Předvedl, jak jsem říkal, téměř dokonalou technicko taktickou bouři, takže netrofnu si říct, jestli má větší, ale po takovémhle výkonu uh, bych řekl minimálně stejnou šanci a tím, jak se zlepšuje, tak je možná méně by to zní úplně šíleně, méně čitelný než Tony Justin pro Chabíba. Hmm. Děkuji vám za gratulace k Miminu, to jste všichni moc hodní. Hmm. Marek Gaš-Pěrik. Bude možnost se zúčastnit Octagon Underground pro pár diváků? No. Teď ještě asi ne a samozřejmě pak, když v Čechách platí od 23. 500 lidí, tak řešíme, jak a kde by se to dalo udělat, protože na druhou stranu, když říkají 500 lidí, tak zároveň dneska jsme to nějakým způsobem počítali a dívali se na to. Ty ale potřebuješ halu pro nějakých 1700 lidí, aby těch 500 lidí tam mohlo sedět podle pravidel, které platí třeba pro kina, kdy musí neustále být jedna řada mezi divákama, celá prázdná a dva diváci a to takže je to takové, kvůli 500 lidem si musíš pronajmout obrovskou halu, zase to tam postavit a tak dále. Tak výkon kontra cena je velmi, velmi asi sporný. Uvidíme. Pavel Barák, jestli posunula výhra výzdě na airbajku Karlose blíž k za tylou, tak to asi nemyslíš ani vážně tu otázku. Uh, to s tím samozřejmě nemám nic společného, ale chápu, že v Karlosově hlavě ta, a tak to tak musí mít nastavené, to tak jako je ale jako jinak uh, buďme uh, normální Jestli bych chtěl vidět Conor Justin, no tak ten jsem chtěl vidět ten zápas, ale teď si myslím že na něj není ta správná doba uh, Carlos Nemola samozřejmě půjde zápasit, Jaroslav Stejskal se ptá tenhle ten rok a myslím si, že ne jednou připravuje se Hmm. Pavel Barák, v jakém formátu se bude vysílat Octagon Underground, o tom jsme se hodně bavili, a balíček za všechny turnaje v místo 70 do euro 49 je k dispozici samozřejmě až do soboty do večera. Hmm. Cesta na Underground se natáčí, ale natáčí se medailonky. Můžete je vidět na našem YouTube včera v magazínu. A v podstatě většině bojovníků se snažíme natočit tu větší, tu menší medailonek, tak jak to stíháme. A dobrá otázka, jestli dostane vítěz Undergroundu i nějaký pás nebo jenom šek. Začínám se nechte překvapit, ale řeknu to takhle, jenom šek to nebude. Jestli si myslím, že by měl to nejlepší výsledek, kdyby byl zaměřený kempěnou na Justina, ale ta změna změna je vždycky těžká pro oba. Všeobecně v našem sportu tak nějak lidi to berou, že když ty ses připravoval a teď naskočí ti tam někdo, tak to je těžký pro toho, kdo tam naskočí, ale ta změna je stejně těžká jako pro toho člověka, který se na někoho připravoval a zvlášť když je tak specifický, jako je Chabib. Chabib je jeden z nejspě specifičtějších zápasníků, protože všichni víme, co je jeho silná stránka, všichni se na to už nějak připravovali, nikdo nikdy neuspěl, ale rozhodně jako v podstatě Tony určitě věděl, že to nebude nějak a pravděpodobně jako zápas v postoji s nějakým neuvěřitelným boxem a tak dál by děcha být vzlepšuje. Takže řekl bych, že ano a řekl bych znovu, že tam hrálo hodně, pravděpodobně hodně velkou roli i to zbytečné zhazování váhy. Dobrá otázka, Samíňo Lemíňo, kdy bude rozhovor s tou fotbalou encyklopedii, tak už zítra se na vás těším v 17 či v 18 hodin ještě se musíme domluvit. Udělám teď malý úkrok stranou a reklamu na můj druhý podcast, který se jmenuje Tak určitě a Tak určitě speciál, anebo kudy běží zajíc. Uh, slibovaný podcast, který uh, zítra buď 17 nebo v 18 hodin s Janem Podroužkem budeme probírat všechny fotbalové novinky, to znamená to, co se dnes děje na grémiu a spoustu dalších zákulisních věcí a takhle u toho i zůstaneme. Takže nový podcast, tak určitě kudy běží zajíc. <laughs> uh, fotbalový speciál můžete se těšit. Tady vás nikdo navádá k podvodu, nepůjde, že to na ty páči jde klidně otevřít v nějakém oktě přes celou opravovku. Samozřejmě to nejde. Jsou lidi, kteří se snaží vždycky všechno obejít a, a, a ještě se nedokáží jako podepsat, že ti lidi srápci. Takže já nelžu, takhle máme podepsanou smlouvu. Na typ sportu je prostě rozlišení 420 a velikost toho okenka takováhle, jinak to ani není možné, plus se budou sestřelovat všechny, všechny pokusy o pirátské vysílání. Je jasné, že to vždycky někde uteče, ale tak my počítáme, že se bavíme s lidmi, kteří chtějí podpořit jak nás, tak bojovníky, tak celý ten koncept a se zloději prostě co s nima, no? Uh, tak to je. Rada Uškrt neměl být, nebo úplně na začátku. Otázka na Rada Uškrta, ale je zraněn bohužel. Uh, věříme, že ho uvidíme v nějakém superfajtu třeba. Uh, Kotalík je na tom dobře, co já vím. Uh, Ale ptát se, proč odstoupil Ondřej Raška, je otázka na něj. Nedal žádné vyjádření. Já to za něj nechci řešit. Byť jsme kamarádi, byť mám samozřejmě rád, tak to prostě jakoby respektuju. Uh, osobní důvody uh, Možná asi vím možná trošku víc, ale, ale jak říkám, to je... Hele, zápas v MMA nebo podle pravidel Octagon Underground není fotbal, jo? tam prostě můžeš, nebo tenis, nebo já nevím co, tam nastoupíš s hlavou, která není fokusovaná na tu věc a de- těch deset to za tebe odběhá, ty předvedeš možná průměrnej, podprůměrnej, nebo tě vystřídají nebo prohraješ dvakrát česnula, ale tady jako, když nemáš tu hlavu čistou, připravenou na zápas a nejsi schopnej se soustředit, tak ti jde o zdraví, takže to je prostě jiná věc a já určitě nebudu ten, kdo řekne, že to je nesmysl a nebo že prostě nebudu to kritizovat. Budu to respektovat a, a jestli se Ondra k tomu vyjádřit nechce, tak to prostě nedělá. Jestli bude tento rok Octagon výzvat, tak věříme, že ano. A... Typy USC 247, tak Kristof Žahor, děkuju, děkuji, že děkuješ, protože taky jsem vyhrál ta trojkombinace, kterou jsem vás upozorňoval, která byla hodně na snadě, to znamená porážka Dominika Cruze, vítězství Enganu a vítězství Petise se skutečně stala tak, jak jsem předpověděl Enganu před limitem a Petise na body, takže ten kurz byl 4,6 jestli se nepletu, takže ti z vás, kdo sadili troj trojkombinaci, to jsem nadiktoval relativně sebevědomně, tak což neplatí o té dnešní kombinaci, jo? to vám říkám dopředu, že těch 14 je takových uh, um, toužebných, hodně je spíš nepravděpodobné, že se to stane, tak, tak, uh, tak jsem rád, že jste obrali, vyhráli nějaký peníze. Uh, jestli plánujeme nějak rozšiřovat statistiky, plánujeme, pracujeme na tom, nezapomeňte, že jsme představili vlastně tu aplikaci, a do té aplikace připravíme spoustu nových záležitostí, pořád se na ní dělá. Takže tak. Jestli se chudovážně skončil, to už jsme řešili. Jestli udělám rozhovor s Irkou Procházkou. Myslím, že relativně nedávno jsme dělali rozhovor, takže si to nemyslím. Jestli bude underground komentovat i šarpe? Slovenský určitě ano. Na český si myslím, že nemůže přijet, a, ale slovenský určitě ano a můj spolukomentátor na český už se rysuje. Vážení je v den zápasu, začneme vážit už ve čtyři hodiny, takže čtyři hodiny před prvním zápasem a v rámci vlastně zase opatření proti čínské chřipce je to udělané tak, aby se ti zápasníci nepotkávali, takže proto začínáme vlastně čtyři hodiny před zápasem, aby vždycky bylo na každou dvojici dostatečný počet minut a se vším všudy a tak dál, aby prostě přišli co nejméně do styku. Tady se jeden z vás vrací k tomu, že to je nevhodný způsob pro jednu stranu, když má někdo víc fanoušků na Instagramu. Úplně upřímně, bavíme se o lidech, kteří až na pár výjimek nemají žádné desetitisíce na Instagramu, ale mohou desetitisíce ovlivnit svým výkonem, takže... Nevěřím na to, že by to bylo o tom, jestli má někdo na Instagramu tři lidí a druhý pět. Jo. Může se to stát, ale tak o tom to je. Prostě. Je to taky o té popularitě, je to o tom, co dlouhodobě pro ten sport děláš, jak se snažíš zalíbit fanouškům a tak dál. A někde se to vždycky sečte. Jo. To je, teď jsem nedávno říkal nebo četl a úplně mi někdo mluvil z duše, že kdo to byl? Někdo, kdo začal teď hned dělat. Hmm, podcasty a ty vado, v té krizi, a on říká, no jo, ale, jo, hejlík, který vlastně jakoby, že z herců je na tom jakože nejlépe, a že se mu to teď okotilo, o, ta knížka o tom vaření a tak dál, a, a že mu ti ostatní jako záležitým říká, no jo, ale já na tom už mám 20 let, víš, a teď jako samozřejmě, že na tom už tak dlouho dělám, že mám to listování a že prostě jsem variabilní a že jsem nechtěl být jenom herec, který je v ozovkách anonimní, chodí do divadla a nic prostě jako jiného nedělá, tak dneska prostě jako se mi to vyplatilo, no. Tak tady je to prostě jako by tak, taky. Když se snažíš, tak se ti to vyplatí vždycky někdy víc, než tomu druhému. Svět není prostě spravedlivé místo vžití, no. Martin Hnitka, tak to je opravdu statečné vyjádření, to bych chtěl vidět, jak to řekl Honzovi Jankovi do obličeje, tenhle ten nesmysl zprostej. Uh, Rozměry Octagonu jsou takové, jaké jsou, to znamená v Ofě a v Rinders Gymu pro ten první. Uh, Pirát je v Octagon Undergroundu a uvidíte ho už na druhém turnaji, který se bude vysílat 23.5. z Bratislavy. Uh, Turnaj v Bratislavi, jak jsem říkal, 23.5. Gábor, Hodně z vás se ptá na Gábora. S Gáborem jsme byli domluveni, ale s Gáborem to není vždycky úplně jednoduché. To znamená, s Gáborem jsme byli domluveni, že uh, nastoupí v Undergroundu, znal podmínky, líbilo se mu to. Uh, ale v pyramidě se to nestane. Uvidíme, jestli se to, uh, to stane v nějakém Superfightu. Ale je to jako v každém jiném sportu. No. Čím větší hvězda, tím uh, uh, těžší se s ní jakoby na něčem domluvit, tím je to všechno komplikovanější, což si nestěžuju. Ale uh, Gábor byl tou tváří, té upoutávky. Jednak protože byl po ruce a chceš vlastně na to upoutat někým, kdo je zpětý s, uh, s, uh, s oktagonem, Ale druhá protože jsme se opravdu domluvili na tom, že bude startovat, domluvil to s ním palo, znal podmínky, věděl, jak to je, líbilo se mu to, pak se ale rozhodl jinak. Zase nezbývá, než to prostě jakoby respektovat. Takže taková je prostě situace. Další tak určitě jsme si řekli. Martin Božkovec, tomu se líbí pro změnu. Ten koncept s tím hlasováním. Další tak určitě už jsem řekl. Jestli si nemyslím, že když Enganů trefil vypnutého rozhlenstruka, už tam nebyla, už tam nebylo to tělo, už tam nebyla ta síla. Nic, je 17 hodin, dvě minuty a mě začala škola před dvěma minutami, takže se omlouvám více dotazů, už nestihnu. Nedá se tedy nic dělat. Děkuju vám moc, že jste sledovali další MMA letem světem, 159. vydání a ve středu, respektive v noci ze 3 na čtvrtek, ve tři hodin ráno hlavní karta UFC, pak v pátek ráno nova snídaně s novou a v ní Octagon Underground, tak na to se taky těším, že se tam uvidíme. A v sobotu 8 hodin večer octagon.tv, už teď si můžete koupit balíček nebo jeden turnaj nebo cokoliv jiného a živý přenos 12 zápasů, možná 11, samozřejmě prostě to neulivníme, ale v každém případě živý přenos našlapané fantastické karty a věřte, že tohle bude opravdu velmi zajímavá zábava, která vás pohltí. Profesionální sport je zpátky a jsme rádi, že budeme první, kdo ho doručí, jak říká Carlos. Díky moc, mějte se hezky a sledujte o Octagon a jakýkoliv jiný organizace, MMA jako takový a bojový sporty a podpořte samozřejmě jednotlivé borce, kteří se tam chystají pro vaši zábavu. Tak jo, dneska to bylo fajn. Čau.